0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Arne Barenka. Er ist Mitglied des Vorstands der Rheinlandversicherung und verantwortet die Bereiche IT, Prozesse, Kapitalanlagen, Revision und Rückversicherung. Wir sprechen über das Verhältnis zwischen Versicherer und Vertrieb und darüber, dass man Produkte richtig gut machen muss. Willkommen zum Podcast, Arne. Hallo Jonas. Bevor wir starten, sag vielleicht noch zwei Sätze, wo wir hier sind, wer ihr seid etc.
1: Ja, wir sitzen im Rheinlandhaus hier im Neuss mit Blick auf die Rangierfläche des Neusser Bahnhofs. Auf der anderen Seite ist der Neusser Hafen. Wir sind ein mittelständisches Versicherungsunternehmen, ansässig hier in Neuss, Familiengeführt bzw. im Familienbesitz. Und ich denke, man kennt uns vor allen Dingen aus dem Thema Rechtsschuldversicherung und auch andere Dinge machen wir an Kfz. Zum Beispiel will jetzt nicht unsere ganze Produktpalette durchgehen, <lacht> aber ja, Mittelstand aus Neuss trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, wir kennen uns bereits. Wir haben 2019 schon mal zusammengearbeitet und ich habe Arne auch mal meine ersten Podcast-Ausgaben geschickt um Feedback. Und da hat er mir zwei wertvolle Sachen mitgegeben. Erstens hat er gesagt, dass anders, als ich, er mich kennt, komme ich weniger kompetent rüber, als ich dachte und zweitens äh, müsste ich meine Podcast-Gäste mehr grillen und ich dachte mir, das ist jetzt die Gelegenheit, zumindest das Letzte
1: in die Tat umzusetzen. Ja, super. Die Geister, die ich rief, habe ich jetzt hier ja. bei mir im Büro sitzen. Wunderbar. Jonas, gib Gas.
0: Also lass uns darüber reden. Du hast gesagt, dass Versicherer Produkte richtig gut machen müssen und richtig einfach machen müssen. Ich bin erstmal dankbar, dass du sagst, dass sie nicht komplizierter werden müssen. Das ist schon mal gut. Aber was meinst du mit, dass Produkte einfacher werden müssen?
1: Es gibt viele Hebel, um ein Produkt einfach zu machen. Der naheliegendste ist natürlich, die Sprache einfacher zu gestalten, die Versicherungsparameter äh, nicht so vielfältig zu gestalten, was auch immer. Wenn ich sage einfach, dann meine ich damit aus Kundensicht einfach. Und das meine ich dann ehrlicherweise so, dass man es mit einem Elevator-Pitch am besten erklären kann. Ein wichtiges Element für mich ist, ich verstehe, dass wir Versicherer und da speziell die Aktuare, um Risiken zu fassen, sozusagen die Auslöser quantifizieren müssen. Also warum ist irgendetwas passiert? Das verstehe ich total. Aus Kundensicht ist das aber eigentlich egal. Wenn ich beispielsweise berufsunfähig bin, dann fehlt mir einfach Geld, um mein Leben zu gestalten, meine Familie sozusagen so zu versorgen, wie ich das brauche, meinen Hauskredit zu bedienen oder was auch immer. Und aus Kundensicht kann ich verstehen, dass man dann keine Lust hat darauf, mühsam zu deklarieren, diese und jene Krankheit auf der Liste von 52 Krankheiten bei Dread Disease war jetzt drin und die 51. die ich jetzt gerade habe, irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen stärker versuchen, von der Wirkung herzukommen und die Wirkung für unsere Kunden zu versichern, als von den Ursachen. Zumindest an der Oberfläche für den Kunden. Aber das heißt doch dann, dass dann
0: die Formulierungen in den Versicherungsbedingungen dann schwammiger und breiter werden, damit man aus Kundensicht einfacher versteht, was das ist und Sachen drunter packen kann? Oder?
1: Ja, dieses Argument höre ich immer von Menschen, <lacht> die aktuell oder juristisch geschult sind, danke, die, danke. Am Ende, die am Ende äh, dann sagen, man kann Dinge nicht eindeutig verständlich formulieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube zumindest daran, dass man, wenn man, wenn du so willst, ehrgeiziger oder noch etwas härter formuliert, unnachgiebiger an diesem Ziel arbeitet, dass da viel geht. Ich habe in der Vergangenheit speziell bei biometrischen Risiken manche Fragebögen von, ich weiß nicht, 36 Gesundheitsfragen dann deutlich eingedampft, wenn man nämlich letztlich berücksichtigt, dass sich viele von diesen Dingen irgendwie stark beeinflussen. Ja? Also Übergewicht und Raucher sind so Klassiker. Wenn man diese beiden Fragen stellt, dann hat man schon sehr viele Themen irgendwie erschlagen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man sich eben nicht nur die Versicherungsbedingungen als Kunstwerk an sich sozusagen vorstellt, sondern auch noch die Regulierungspraxis im Haus, sozusagen live und in Farbe mal ansieht, dann stellt man fest, dass man zum Glück ist das so, wie ich finde, den echten Kunden gegenüber beim echten Schaden durchaus nicht nach den Buchstaben der allgemeinen Versicherungsbedingungen irgendwie äh, unterwegs ist. In der Kfz-Versicherung, um mal ein ganz plastisches Beispiel zu machen, gibt es immer diese wunderbare Fahrleistung pro Jahr, die man da eintragen muss. Und gerne genommen natürlich auch die bereits gefahrenen Kilometer bei Versicherungsbeginn. Es kann sich ja jeder, der KFZ Versicherung im Haus hat, mal fragen, wie stringent das denn geprüft und in der Schadenregulierung auch genutzt wird. Und wenn man zum Schluss kommt, in Praxis eigentlich nicht, liegt schon auf der Hand, wo man zumindest diskutieren kann, wie man das Produkt einfacher gestalten kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, aber woran scheitert es bei den Aktuaren dann? <lacht> Also ich bin kein Aktuar, ich kann das insofern also auch nicht wirklich ernsthaft beantworten. Ich versuche tatsächlich bei Projekten, auch bei Produktentwicklungsprojekten, Menschen mit an Bord zu nehmen, die mir Auskunft geben können, wann Dinge denn einfach sind. Ein Beispiel ist Einbindung von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen aus dem telefonischen Kundenservice. Die können ganz genau sagen  und haben ein ganz gutes Gespür dafür, was äh, Kunden so verstehen. Es ist ja am Ende ein Low-Brainer, aber Dinge, die sehr gut erklärt im Handelsblatt stehen, haben weniger Auswirkungen auf das Telefonverhalten am Montagmorgen um 10 Uhr als schlecht recherchierte 20 Zeilen auf Seite 3 in der Bildzeitung. Es ist eben so, dass wir kommunizieren, gerne mal auf Textbasis, die sich Aktuare und Juristen ausgedacht haben und eben nicht auf Textbasis derer, die tatsächlich mit den Menschen da draußen
0: sprechen. Ja, genau. Und der Grund, warum die das machen, ist, weil sie es ja exakt, das ist ja grundsätzlich juristisch relevant, exakt abbilden wollen, mögliche Vorfälle. Das heißt, wenn man da ein bisschen schwammiger wird oder ein bisschen breiter wird, ist ja auch okay, aber da muss der Versicherer, im Grunde akzeptieren, dass da unter Umständen auch Sachen drunter fallen, über die man vorher nicht nachgedacht hat.
1: Stimmt, aber es ist nicht immer der Fall. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. In äh, biometrischen Produkten ist oft irgendwie der BMI mitverrechnet. Ich möchte an der Stelle nichts über Sinn und Unsinn des Verwendens vom BMI äh, sagen, sondern jedenfalls nur festhalten, dass ganz oft irgendwo tief im Tarifwerk der BMI mitverarbeitet ist. Wenn ich den abfrage, ist ja ein Quotient aus Körpergröße und Körpergewicht, dann brauche ich eigentlich diese Informationen, jedenfalls nicht beide, gar nicht Exakt. Weil ich ja nur ab einem BMI größer sowieso schlägt eine andere Zeile in meinem Tarifmodell eben an. Ich habe dann tatsächlich angeregt, an gewissen Stellen zu sagen, naja, äh, Leute wissen eigentlich wie groß sie sind, das verändert sich nicht so, frag das halt ab und dann sagst du eben, sind sie schwerer als so und so? Nein. Ist eine andere Frage, ähm, als wenn ich sage, wie groß sind sie auf einen Zentimeter genau und wie schwer sind sie aufs Kilo genau. Das ist irgendwie einfacher. Erstens muss ich nur Ja, Nein anklicken. Zweitens ähm, kann ja sein, dass der eine oder andere sein Gewicht nicht so weiß oder gerade nicht so gerne angeben möchte. Aber jedenfalls in den allermeisten Fällen kann man ja von der Körpergröße den kritischen BMI ausrechnen. Und der ist dann bei den allermeisten Personen sehr weit sozusagen von dem Tatsächlichen weg. Und man hat überhaupt nichts verloren an Versicherungsakkurates und hat es trotzdem sehr viel einfacher gemacht. Ich will mit diesen Beispielen auch illustrieren, dass man mh, kein allgemeingültiges Rezept, keinen Filter sozusagen formulieren kann, um aus komplizierten Versicherungsbedingungen und vielleicht aus Kundensicht nicht adäquat formulierten Versicherungsbedingungen jetzt bessere zu machen. Ich will mit diesen Beispielen illustrieren, dass man sich an jeder Stelle, an jedem Versicherungsmerkmal, an jeder Frage an den Kunden, an jedem, weiß ich nicht, Textblock äh, richtig Mühe geben muss. Und natürlich ist das, wenn ich es jetzt so ausdrücke, trivial. Ne? Wenn du die Körpergröße weißt, brauchst du doch nur nicht größer als, dann hast du dein Tarifierungsmerkmal doch. Aber es ist ein langer Weg dahin, solche Auswege zu finden. Und letztlich, ähm, wenn ich nach dem ganz abstrakten Rezept gefragt werde, wie kann ich es denn einfacher machen? Die Schwierigkeit in Summe bleibt gleich. Wenn man aber will, dass von der gleichbleibenden Schwierigkeit der Kunde weniger trägt, hat man selber einfach unheimlich viel mehr davon. Oder anders ausgedrückt, man muss sich einfach mehr Mühe geben.
0: Richtig, weil man erstmal diese Komplexität wegnehmen mussten. Also es gibt ein Buch von der, ich glaube, das war entweder der Design Director von dieser Apple Child Day Marketing Agentur, die damals von Steve Jobs wieder reingeholt wurde und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Insanely Simple. Da spricht er über das, was auch bei dir gerade so ein bisschen drin war und sagt, dass es super schwer ist, Dinge einfach zu machen, weil du konstant damit beschäftigt bist, gegen diese Komplexität, die immer sich wieder reinschleicht, ankämpfen musst. Du hast halt Ständig hast du ein Problem und dann nimmt einer eine Abkürzung nach dem Motto, ach, das Problem lösen wir später. Und so häufen sich dann im Grunde diese Dinge, die du später lösen willst, zu immer mehr und werden dadurch komplexer und komplizierter und anstrengender. Das ist es ja das.
1: Stimmt. Ein anderes gutes Beispiel, wie ich finde, wie es mir in der Vergangenheit, ich kann das ja oft nur aus meinem eigenen erfahren und meiner eigenen Rezeption des, des Echos vom Markt sozusagen nur widerspiegeln, was auch total hilft, ist eben Struktur. Wenn man sich die Fragen, die Kunden gestellt werden, in so einem Tarifierungs- oder Antragsprozess mal anguckt und sich mal wirklich fragt, wann geht's denn um die Person? Wann geht es um Daten, die damit zu tun haben, wer bist denn du, lieber Kunde? Wann geht es eigentlich um das Produkt und wann geht es darum, wie willst du denn bezahlen? Dann stelle ich eben fest, dass bei den, den Handelsplattformen, die wir für solche Prozesse ja oft als Vorbild heranziehen, sind diese Dinge immer sehr klar getrennt und die haben auch eine Reihenfolge, die einem gewissen, wie soll ich sagen, Spirit folgen. Handelsplattformen? Meinst du diese GAFA, Google, Amazon, Amazon, Facebook. Google und so weiter. Mhm. Und bei Prozessen in der Versicherungswirtschaft habe ich in der Vergangenheit und teilweise auch in der Gegenwart das Gefühl, dass das durcheinander geht. Der Kunde oder der, der, der beantwortet, muss mal irgendwie an sich als Person denken, mal muss er an das Produkt denken, mal muss er ans Bezahlen denken ähm, und dann wieder vor und zurück. Ähm, sodass also keine in sich abgeschlossenen Blöcke sozusagen sind. Und manchmal ist die Reihenfolge auch die Frage. Ja. Schau mal auf Point-of-Sale-Systeme. Ich finde, Point-of-Sale-Systeme sollten immer äh, mit dem Kunden anfangen. Wer bist du eigentlich? Ganz oft ist der zumindest in Praxis meist genutzte Ansatz aber, äh, welches Produkt will der Vertrieb jetzt dem Kunden eigentlich äh, verkaufen? Das Gespräch beginnt, mit Ihnen muss ich über Hausrat reden und das Gespräch beginnt eben nicht, lassen Sie uns über Sie reden. Das ist auch wieder so ein einmal ausgesprochen low-brainig daherkommendes Thema, aber es hilft auch, Einfachheit im Gefühl zu erzeugen. Wenn ich Themen geordnet abfrage, ich rede über dich, ich rede über das Produkt, ich rede über das Bezahlen, ich rede über das Liefern, dann wirkt das in Summe deutlich weniger verwirrend und damit auch einfacher, als wenn ich diese Einzelfragen in den Blöcken wild durcheinander mische. Das Letzte klingt ja für mich, als dass es daher rührt,
0: als dass Versicherer oft quasi über Makler und Vermittler vertreiben und dementsprechend deren Kunde gar nicht der Endkunde in erster Linie ist, sondern in erster Linie direkt erstmal der Vermittler, Makler und erst dann der Endkunde ist. Das heißt, alle, die sich mit Produkten beim Versicherer beschäftigen, beschäftigen sich mit ihrem direkten Kunden, dem Vermittler und wie der an diesen Vertriebsprozessen, Verkaufsprozess rangeht. Da kommt es doch wahrscheinlich her, oder nicht?
1: Ja, das ist ein Grund. Ich glaube aber, und ich bin Mathematiker, ich sage jetzt also nichts sozusagen, äh, was, was Fremden auf die Zehen tritt, ähm, Mathematiker und andere, die komplexe Dinge verinnerlicht haben, haben natürlich zu komplexen Sachverhalten auch nicht mehr den Blick, den jemand hat, der nicht so tief da eingearbeitet ist. Und man neigt eben dazu, als Experte, selbst wenn man sich mittelmäßig bemüht ist zu vereinfachen, ähm, immer noch nicht den verständlichen Punkt zu treffen. Also diese beiden Punkte kommen schon zusammen. Tatsächlich... Du hast ja gesagt, wird oft vertrieben über Makler und AO. Tatsächlich sehe ich aber auch ein Grundübel schon in der Idee, Produktausgestaltung in dem Punkt, wie einfach sind sie denn oder wie zugänglich sind sie denn, zu differenzieren zwischen beispielsweise dem Direkt-Channel und den anderen Channels. Es will mir nicht in den Kopf gehen, warum man ein Produkt, was man von der Gestaltung her ja für den Direktkanal konzipiert hat, also das heißt, es ist irgendwie ein Stück selbsterklärend, intuitiv, die Oberflächen sind für den Endkunden gemacht und nicht irgendwie anders. Warum man das nicht auch in den anderen Vertrieben sozusagen positionieren könnte? Warum sage ich das? Weil sich in dem Direktkanal, auch in der Branche, deutlich mehr Mühe gegeben wird, einfach aus Notwendigkeit heraus. Es gibt jetzt keinen mehr, der das vermittelt, der erklärt, dass Prämie und Beitrag irgendwie das Gleiche sind. So, Das wird nicht mehr vermittelt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn unsere Verkäufer da draußen einfachere, intuitivere, attraktivere Produkte und Produktoberflächen hätten, könnten sie sich wieder auf das konzentrieren, von dem ich glaube, dass es ihr eigentlicher Job ist, sich um den Kunden als Mensch zu kümmern. Und ich muss halt nicht, Angst haben, dass wenn ich mein Vertriebssystem aufmache, und das wirkt schon für mich nur auf Expert-Modus sozusagen halbwegs äh, verständlich als Vertrieb, dann kann ich natürlich nicht mit meinem Kunden gemeinsam am Bildschirm irgendwas machen. Ich, da gibt es halt keinen Schieberegler, wo ich sage, äh, Martin, trag doch mal ein, was du meinst. Ich kann den nicht so in die Interaktion mitnehmen, weil die Oberfläche gar nicht dafür gemacht ist, dass jemand anders als ein Experte davor sitzt. So. Bei dem Direktkanal machen wir das schon mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Die Mühe, die wir uns auf Direktkanalprodukten und Oberflächen geben, mindestens die sollten wir uns auch bei den anderen Kanälen geben. Das heißt,
0: ich habe ganz viele Gedanken im Kopf, aber das heißt. Das ist schon mal gut. Das, das freut mich <lacht> auch immer, wenn äh, ich hier nervös bin, das Gespräch zu Ende. Aber <lacht> bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da habe ich mir eine Situation vorgestellt: da sitzt im Grunde der Vermittler mit seinem. Kunden an einem Tisch und hat vor sich ein Tablet liegen, ein iPad. Genau. Und genauso wie man sich vorher gemeinsam über die Formulare gebrütet hat und gesagt, okay, jetzt füllen wir das mal gemeinsam aus, könnte man hier auch eben gemeinsam diese riesen dicken Schieberegler hin und her verschieben. Und das mal so im Kopf gehalten, so wie ich es heute sehe, ist, ist eher die Situation, und es ist nicht immer so, aber es ist im Kopf noch sehr so, dass jemand quasi hinter einem Schreibtisch sitzt, hinter einem Bildschirm verbarrikadiert genau. oder im Grunde der, der dann Kunde quasi so nicht als Bittsteller, aber so ein bisschen auf der anderen Seite des Tisches sitzt und so zwischen dem Telefon und dem Bildschirm da durchgucken muss und nicht so richtig weiß, was jetzt gerade der Gegenüber, also der Vermittler auf seinem Monitor da macht und was er da jetzt gerade für geheime Sachen eintippt und da hast du im Grunde dieses Verkäufer-Kunde-Verhältnis und in diesem iPad-Szenario hast
1: du eher dieses Partnerschaftliche wie gemeinsam Verhältnis. Und das ist. Genau, jedenfalls keine schon symbolisch durch einen Monitor, ein aufgeklapptes Laptop oder sonst wie aufgebaute Wand zwischen genau. mir, dem Verkäufer, und dir, dem Kunden. Es hat aber noch einen anderen äh, Vorteil, wie ich finde. Einmal gibt es Zusammenarbeiten sozusagen an einer kundengeeigneten Schnittstelle im Büro des Vermittlers, wenn du so meinst. Aber natürlich, wenn ich jetzt das Ergebnis im Zweifel auch noch veränderbar dem Kunden sozusagen mitgeben könnte. Also ich schicke ihm eine Mail und er geht auf eine, eine Webseite und so und kann das zu Hause auch nochmal zeigen. Also guck mal, die Gesundheitsfragen habe ich ausgefüllt, guck mal hier, so habe ich unser Haus versichert, was auch immer dann hat das ja auch einen Wert an sich, zumindest vertrauensbildend. Jetzt kann man sagen, ach, die Kunden können das nicht, die Kunden interessiert das nicht und so weiter und so fort. Das kann ja alles sein. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich dir das Gefühl gebe als Kunde, du kannst das zu Hause nochmal machen. Du kannst das zu Hause nochmal machen. Oder ob ich sage, nee, du da brauchst du gar nicht mitzugucken, das mache ich für dich. Ja? Dieses Gefühl, was man da vermittelt, entsteht ja, aus Vermittlersicht ein Stück weit auch daher, weil die Oberflächen, Formulierungen und was auch immer, die mir der Versicherer über mein Point-of-Sale-System zeigt, sind ja sozusagen für meine Augen, für meine Expertensituation gemacht und eben nicht für die Augen des Kunden. Also beginnt die Veränderung, beginnt bei uns den Versicherern, dass wir sagen, die Dinge, die am Point of Sale mit dem Kunden besprochen werden, sollten so gemacht sein, dass sie für Augen, Hände und Kopf unseres Kunden gemacht sind. Weil nur dann können wir doch auch wirklich sagen, wir machen das für dich. Und dann kann ich natürlich noch ganz viele Verkaufssituationen anführen. Was weiß ich, irgendwelche Fragebögen, die halt notwendigerweise biometrisch vorhanden sind und jetzt weiß der Kunde es nicht. Da muss ich erstmal nochmal zu Hause nachgucken. Ja, dann füll die Dinge noch aus, soweit du kannst, schick dem Kunden das und dann kann er das eine Feld zu Hause noch eintragen, wunderbar. Im besten Fall kriege ich dann ein kleines Signal als Vermittler und kann sagen, ach super, der Martin hat es jetzt ausgefüllt, jetzt kann ich es an meine Versicherungsgesellschaft schicken zur Polizierung. Schadenprozesse und so weiter auch da, was muss ich an einer Hotline irgendwie äh, eine Schadennummer mir abholen und dies und das und jenes, da bin ich doch immer der Bittsteller, der sich irgendwo anstellen muss, aber ich bin doch der König, ich bin doch der Kunde. Also warum werde ich nicht einfach in die Lage versetzt, ähm, an dem Schaden sozusagen mitzuarbeiten? Da gibt es ja schon viele verschiedene Apps, wie erfolgreich die im Einzelnen sind, möchte ich an der Stelle wirklich nicht bewerten. Aber der Ansatz, den Kunden mit einzubeziehen, der ist richtig. Er wird aber, und ich glaube, das spürt man diesen Apps oft an, von meinem Gefühl her viel zu oft aus Versichererinteresse, Kostensparen gegangen, anstatt zu sagen, eigentliches Ziel muss sein, Kunde auf Augenhöhe. Du bist auch Sachbearbeiter an deinem eigentlichen Schaden. Und das ist, wenn man jetzt an UX, UI und Gestaltung und so weiter denkt, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied. Ja, wir haben ja die Entwicklung gehabt, dass du, ich, ich weiß
0: nicht, Ende der 90er oder bis dahin war im Grunde noch der Markt sehr stark reguliert. Es war fast vorgegeben, welche Produkte du auf den Markt bringen kannst. Dann wurde die Regulierung gelockert und der Unterschied war, dass vorher die Verwaltung oder das Aktoriat mehr oder weniger bestimmt hat, wie die Produkte aussehen. Und danach kam der Vertrieb um die Ecke und gesagt, ey, ich weiß viel bessere Produkte, die wir verkaufen können. Und jetzt sehe ich eine dritte Transformation dahingehend, dass der Kunde sagt, welche Produkte wir liefern müssen. Und das heißt für mich, dass jetzt ein Versicherer eigentlich mehr zu einem Produktunternehmen werden muss, dass das Produkt nicht nur anhand von AVBs einordnet, sondern im Grunde anhand dieser gesamten Experience einsortiert. Also AVBs eben und dann diese die digitalen Tools für Vermittler und aber auch diese Vermittlerinteraktion vor Ort und so weiter und so fort. Siehst du das
1: ähnlich oder was ist dein Gedanke dazu? Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Einerseits gebe ich dir komplett recht, ich glaube, dass sich in der Versicherungswirtschaft schon lange der Gedanke durchgesetzt hat, dass der Service, den ich um ein Produkt baue, wie bin ich erreichbar, wie funktioniert meine Schadenabwicklung, wie oft ziehe ich Kunden vor Gericht und so, dass diese Servicehülle nicht mehr zu trennen ist von dem Produkt und dass wir ein Stück weit bei enger werdenden Markt. Möglichkeiten, werden die Produkte immer austauschbarer. Es ist immer schwieriger, ein wirkliches Produktfeature zu ähm, designen, was einen Unterschied macht. Die Produkte sind nicht alle gleich, aber ich weiß nicht genau, wie viele Unterschiede aus Kundensicht noch wahrgenommen werden dass die alte Diskussion zwischen einem Hi-Fi-Verliebten, der eine 1 Tonnen äh, ruhig laufende Shellac-Platte äh, gegenüber einer CD irgendwie hat. Ja, es gibt die Unterschiede, man kann sie auch nachweisen und man kann sie auch nicht einfach negieren, aber das breite, grob mich eingeschlossen, kann den Unterschied einfach nicht hören. So ist das, glaube ich, auch. Und auch da schlägt wieder das zu, was ich vorhin gesagt habe. Für uns in der Branche sind gewisse Features ähm, sehr deutlich sichtbar, weil wir uns damit beschäftigen. Ähm, für jemanden, der sich, weiß ich nicht, alle paar Jahre mal mit dem Thema Hausrat oder was auch immer beschäftigt, sind die Features oft äh, schwer zu differenzieren. Das ist tatsächlich anders, das ist moderner und das wird jetzt nochmal verstärkt dadurch, dass ich nicht nur eine Servicehülle, sondern tatsächlich auch eine visuelle Oberfläche produzieren muss in dieser digitalen Welt. Es gibt aber, wie ich finde, einen zweiten Gedanken und der ist fast schon ein bisschen ironisch. Früher, glaube ich, gab es halt den Versicherungsvertreter von irgendeiner Versicherung, das war der Bevölkerung in dem Eifeldorf auch, fast schon egal, wo der gearbeitet hat. Und man hat sich versichert, bei Jupp, dem Versicherungsvertreter, weil das ein guter Typ war, man sich auf den verlassen konnte und, und weil man auch irgendwie wusste, wenn der einen Fall bei sich in der Nachbarschaft sozusagen vergeigt, dann war es das für ihn. Also das war ganz wenig Verstehen, das war ganz wenig Produkt, das war ganz viel Beziehung und Vertrauen. Was ich sage, ist eigentlich, da müssen wir wieder hin. Wir müssen Oberflächen bieten, wir müssen Produkte bieten, die es den vertrieben da draußen ermöglicht, wieder auf der Beziehungsebene zu arbeiten und sich nicht zu verlieren in der Produkt- und Prozessebene. Dem Kunden zu sagen, wer bist du, lass uns reden, ich nehme dich mit an Bord. Jetzt mit anderen Mitteln Vertrauen aufzubauen, nicht mehr so blind, das geht heute nicht mehr. Nicht mehr so blind, aber eben auch nicht hinter einem Bildschirm zu verschwinden als Mensch, hinter einer, ja, da müssen wir jetzt noch das Formular und du musst hier fünfmal unterschreiben und nee, sorry, per E-Mail geht das nicht, ich muss dir das schicken, ja, die 40 Seiten AGB müssen jetzt ab und so weiter. Da sind so viele Produkt- und Prozessschleifen, Features und so weiter drin, die teilweise notwendig oft aber auch nicht in der Form zumindest notwendig sind, die dann irgendwann Minuten fressen. Interaktionszeit mit dem Kunden, wie viel geht es von Mensch zu Mensch und wie viel geht es um andere Sachen. Und ich sage, wir müssen wieder stärker hin zu, diese Situationen würden dominiert durch Mensch zu Mensch. Und
0: wenn wir das jetzt aufgreifen und wir sagen, die Versicherer müssen mehr in so eine Produktrichtung hin, so eine Produktorganisation, wo im Grunde das Versicherungsprodukt holistischer betrachtet wird, wie macht man das? Also angenommen, man würde neue Leute reinholen und man würde eine neue Stelle schaffen und wie auch immer, wo würde man die ansiedeln? Würde man die bei dem Aktoriat ansiedeln oder würde man die bei der IT ansiedeln oder im Marketing oder im Vertrieb oder kommt das dazwischen, ist es eine Sache, die, die eine, eine, was für fünf, eine fünfte äh, Organisationseinheit oder was denkst du? Ja,
1: also es gab diese Ideen des Kundenanwalts und des Kunden, was weiß ich. Ich glaube nicht, dass das das Rezept ist. Die Herausforderung liegt eben tatsächlich darin, auch das ein Lowbrainer ausges einmal ausgesprochen, es kann nur im Team funktionieren. Es kann nur im Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte funktionieren. Es muss äh, bei der IT muss es eine gestalterische Komponente geben, äh, was Oberflächen betrifft. Die muss zusammenarbeiten mit Marketing. Äh, das Produkt muss natürlich von den äh, Produktfeatures, von der Ausgestaltung und so weiter. Das muss alles Hand in Hand gehen und leichte Bewegung auf der einen Ecke eröffnen oftmals vielen anderen Disziplinen wieder ein Stückchen Bewegungsspielraum ähm, das bietet sich im, im Enddesign auch wunderbar an, tatsächlich Dinge wie bei Agile ja ganz normal A, B und so äh, Tests zu machen, was, was kommt denn besser an, äh, was ist denn verständlicher, was führt uns denn zu welcher Komplexität, einfach indem man Klicks zählt oder Erklärworte äh, zählt, solche einfachen Kennzahlen. Aber tatsächlich ist das auch ähm, der Grund, warum es so schwierig ist. Gelingen kann es am Ende nur, wenn alle Beteiligten in diesem Spirit irgendwie unterwegs sind. Und deswegen ist es auch am Ende eine Kulturfrage. Okay, im Team fair, cross -funktional. aber wer ist ultimativ verantwortlich? Also in einer idealen Welt gibt es halt einen Product Owner, ja. Das kann also für mich wäre am allerliebsten, wenn der Vertriebs am, aller, am allerstärksten fordern würde, weil er ist ja dafür verantwortlich, was im Kundengespräch dann tatsächlich passiert. Das ist meine liebste Variante. Meine liebste Variante. Aber das hatten wir ja bisher, oder nicht? Das ist doch die, Da kommen wir doch her. Der Vertrieb bestimmt, wie das Produkt aussieht. Der Vertrieb bestimmt, wie das Produkt aussieht, genau. Deswegen habe ich auch schon Luft geholt und habe gesagt, <lacht> ja, aber... Ja, Tatsächlich sprechen wir ja von einem kommunikativen Dreieck zwischen Versicherer, Vertrieb und Kunde. Und das ganze Spiel gelingt nur, wenn der Vertrieb tatsächlich den Blick... Öffnet, dass der Versicherer auch den Kunden sehen kann und umgekehrt. Ja, die, die alte Konstellation war immer die, dass der Vertrieb gesagt hat, ich kenne meinen Kunden, da kommst du nicht ran, kriegst nicht mal die Adressdaten und gar nichts. Ich dir, wie das Produkt auszusehen hat. Und der Versicherer hat auf seinen Kunden immer nur mittelbar geguckt. Ich formuliere das jetzt sehr schwarz-weiß, aber ein Stück Wahrheit steckt auf jeden Fall drin. Wenn der Vertrieb es schafft, tatsächlich seinen Kunden zu sehen und die Sicht auf den Kunden auch mit dem äh, Versicherer zu teilen und die Informationen, die der Versicherer über den Kunden hat, ähm, auch mit einfließen zu lassen, dann wäre es tatsächlich am besten, den Vertrieb, jetzt meine ich gar nicht mal den draußen im Feld, sondern eine Verantwortung im Haus, ähm, zum Product-Owner zu machen und den als Sozusagen Cheforchestrator der neuen Einfachheit in Produkt in Oberfläche zu organisieren. Wer mein Idealbild, typischerweise ist das schwer. Typischerweise ist das schwer, aber vom, vom, vom meinem Denken jedenfalls wäre da die richtige Stelle. Oft machen es dann andere. Sei es in der IT, Leute, die sich UX, UI-Designer nennen, sei es im Produktmanagement irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Unterschiedlich von Haus zu Haus. Meine Diagnose ist eigentlich mehr die, es geschieht noch nicht erfolgreich genug. Ja, ich will mal meine Gedanken dazu sagen. Und zwar, ich glaube, wenn man
0: sich die verschiedenen Funktionen anschaut, dann kann man, habe ich eine Einigung, und das gilt für Berater genauso wie für Podcaster, für wen auch immer, hat man quasi immer so Vorteile, die aber nicht ganz falsch sind. Das heißt, wenn du das irgendwie das Ding in der IT verlagerst, dann kriegst du am Ende was, was alles mögliche kann, technisch Glanzleistung ist und aber für den Endkunden super kompliziert ist. Wenn du es im Marketing veranlagst, dann hast du das super buntes Ding, was irgendwie alles schöne Experience, tolle Bilder, aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn es wo jetzt Aktoriatverlage verlage dann hast, hast du halt also mathematisch, ist alles perfekt, aber... Jeder hat seinen Blick auf die genau. Welt. Und, und Sales hast du halt auch alles, was die Leute gerade so haben wollen. Aber am Ende des Tages muss es ausgeglichen sein und wenn du es in einem dieser Abteilungen oder Funktionen anordnest, dann zieht diese Organisation, dieser Bereich zu sehr an den Produkten ist zu einer Richtung. Ich mache ein Beispiel. Apple hat, äh, und das ist ja immer das Beispiel, wenn man tolle Sachen, wenn man was Kle Cleveres zu sagen hat und möchte, dass es alle glauben, dann nimmt man Apple oder so weiter als Beispiel. Die haben eine Organisationsstruktur, die ist anders als andere Unternehmen. Oft sind ja Unternehmen dieser Größe aufgeteilt in Vertrieb und Marketing und Produkt und Technik und Logistik und so weiter und so fort, Produktion. Aber was die gemacht haben, die haben eine extrem flache Hierarchie. Die haben, ich weiß es jetzt nicht auswendig, wie die Positionen heißen, aber dann ist von mir aus der Hardware-Technologie-Typ äh, ist eine Position und jemand, der die Hardware produziert, ist eine andere und so weiter und so fort. Und all die haben an den über Boss Steve Jobs reported. Und was das Ergebnis war, ist, dass die die Produkte gebaut haben, die sie gebaut haben. Aber der Grund, warum das funktioniert hat, argumentiere ich, ist, weil in dem Falle der Chef des Ladens der oberste Produktguru war. Und deswegen haben diese Produkte, oder diese guten Produkte entwickelt. Und deswegen braucht auch jemand, auch eine Versicherer braucht einen Produktguru, der sicherstellt, dass diese Experience aus all den Dimensionen IT und Aktoriat und so weiter und so fort ausgeglichen und im Sinne des Nutzers da ist. Und ich glaube nicht daran, dass das einer kann, weil der zieht es in, seine, in seine, seine, seine Sphäre rein, oder nicht? Es muss halt
1: Chief Product Officer sein, keine Ahnung. <lacht> ich ich lache gerade so ein bisschen, weil meine Ausgangsposition war, das muss eine Teamleistung sein und die Kräfte müssen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ja. Und meine Ausführungen zu idealerweise wäre es der Vertrieb, war ja nur auf deine Frage, ja wer aber ist, am, wer, wer, wer muss denn jetzt schlussverantwortlich sein? Also wenn jemand schlussverantwortlich sein muss und das nicht in, der, in einem, in einem ausgewogenen, orchestrierten Gleichgewicht der Disziplin sozusagen ist. Ähm, dann würde ich auf oberster Vorstandsebene sagen, es muss der Vertriebsvorstand, Vertriebschef irgendwie sein. In dem Fall, das du nennst, Steve Jobs, war es eben super, dass da jemand zusammengekommen ist, der Vertriebler war, der Designer war, der technikaffin war und so weiter, der eigentlich alle diese Funktionen irgendwie in seinem Kopf vereinen konnte. Aber... Lass mal dahingestellt sein, wie man es konkret organisiert. Weil ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen und auch von den handelnden Personen extrem unterschiedlich. Tatsächlich, glaube ich, ist es egal in welchem ganz konkreten Setup, wichtig, dass keine von den Disziplinen, die da mitspielen, sozusagen die Oberhand gewinnt. Weil dann immer ein Aspekt dieses Balanceakts, sozusagen dominiert und die Balance dann selbstverständlich kippt, der Seiltänzer äh, kippt sozusagen vom Seil. Denn das ist mir schon klar, dass wir hier zwischen exakt und verständlich formuliert, äh, zwischen einfach, aber eigentlich ist es kompliziert und so weiter, dass man da einen Balanceakt macht. Denn die, die Leistung von Apple war ja nicht irgendetwas, einfach gemacht zu haben, sondern die Leistung war, dass irgendetwas, was an sich kompliziert ist, einfach zu bedienen war, einfach dahergekommen ist und nur das können wir auch in der Versicherung anstreben. Ich glaube nicht, dass wir ohne Zinseszinsrechnung und, und solche Dinge äh, in der Versicherungswirtschaft klarkommen, aber Zinseszinsrechnung, geh mal in die nächste Fußgängerzone, ist eher was Kompliziertes und eher was nicht ist und das ist nur ein kleines Fitzelchen äh, unseres Grundhandwerkszeug. Wir müssen also akzeptieren, dass das, was wir tun, an sich kompliziert ist. Wir müssen nur umso emsiger, gnadenloser äh, daran arbeiten, dass es wie Apple-Produkte einfach daherkommt. Ich glaube, was ich auch sagen würde, ist, dass genauso
0: wie, wie Apple oder Steve Jobs damals famously äh, die Computer von innen hübsch gemacht hat, muss ja wahrscheinlich, überhaupt ich sogar, auch die Organisation von innen nicht hübsch sein, aber ähm, quasi... Gut funktionieren. Also im Grunde, die Kultur muss, muss da sein, wo sich alle verstehen. Die Prozesse müssen effizient sein, da dürfen keine Barrieren beim WLAN oder sowas im Weg sein. Genauso wie beispielsweise bei der Qualitätskontrolle von, ich glaube, Tesla oder sowas, da werden die Autos auf so einen Parkettfußboden drauf gefahren, damit sie in einem tollen Licht stehen und im Grunde das, die Umgebung schon den Anspruch an das fertige Produkt quasi subtil mitgeben. Und dementsprechend muss doch dann die Organisation von innen genauso simpel und effizient und purpose-driven und mit Intent und so weiter sein, wie, wie es die Produkte am Ende auch
1: sein sollen, oder? Ich würde dir gar nicht widersprechen. Ich wäre im ersten Schritt erstmal ein Stückchen bescheidener. <lacht> ja, ich wäre ein Stückchen bescheidener. Ich finde das ja toll, wenn Apple und Tesla sozusagen unsere Vorbilder sind. Ähm, tatsächlich wäre mein Vorschlag erstmal dafür zu sorgen, dass wir es schaffen, verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Sache nebeneinander zu bringen äh, und das Beste draus zu ziehen. Bleiben wir beim Kunden. Ne? Äh, Customer-centric ist auch so ein schönes buzz was man immer bringt. Ich glaube, dass der Vertrieb der einzelne Vertriebler, bei dem Martin äh, Mayer, der Student versichert ist, natürlich einen besonderen Blickwinkel auf seine Kunden, auf seinen Martin Mayer hat. Das, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist aber genauso wahr, dass ich aus dem Innendienst heraus sowohl einen Blick auf Martin Mayer entwickeln kann, als auch über Skaleneffekte auf alle Kunden, die nach irgendeiner Metrik ähnlich sind wie Martin Mayer. Und ich kann noch einen weitergehen, ich kann dann auch noch Daten ranziehen aus, weiß ich nicht, vom GDV, aus der Branche, aus dem Aggregator, sonst irgendwo hin, um das noch weiter aufzu, aufzublähen. Und ich glaube, wir würden schon einen großen Schritt machen, wenn wir wenn wir über Martin Mayer sprechen, alle diese Blickwinkel mal berücksichtigen würden, ohne dass der Vertreter eines jeweiligen Blickwinkels dem anderen sozusagen auf die Mütze haut und sagt, ich habe aber recht. Oder in dem Information hiding betrieben wird, nee, die Information kriegst du nicht und auf keinen Fall und was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, die Welt ist heute so vielschichtig und wir lernen auch, Bitte ohne schon gleich KI und Deep Learning und so weiter herbeizuziehen, aber wir lernen doch, wie, wie wichtig Informationen sind. Es geht mir bis heute nicht in den Kopf, wie Unternehmen, die dann immer zitiert werden, Amazon, Google, sonst irgendwas, wie gierig die nach Informationen sind. Die, die sammeln jeden Klick und jedes Scroll und jedes alles Mögliche, nicht nur bei abgeschlossenem Geschäft, sondern auch bei, wie ich mich in deren Plattform bewegt habe, obwohl die so viel mehr Transaktionen haben und obwohl die von jeder Transaktion heute schon so viel mehr Daten haben. Und in der Versicherungswirtschaft wird ernsthaft, immer noch darüber diskutiert, wie man systematisch, konsequent an alle E-Mail-Adressen von seinen Kunden kommt und so. Also wenn wir Informationen als wirklich Treiber äh, der Zukunft und eigentlich schon der Gegenwart einmal identifiziert haben, äh, Daten sind das neue Benzin und was weiß ich nicht, was da alles für äh, wunderschöne äh, Polaroid-Bilder äh, im Raum stehen, dann müssen wir die Daten, die wir haben, doch wirklich zusammenlegen, von Vertrieb bis Aktuariat. Wir müssen die Daten, die wir haben, mit den anderen Disziplinen, die zur Lösung des Problems, wie werde ich einfacher, wie werde ich kundenrelevanter und so weiter, müssen wir doch auch die Informationen teilen und letzten Endes müssen wir auch vom ganzen System her mehr an Daten interessiert sein und die an jeder Stelle irgendwie abgreifen. Nicht erst einen Kunden anlegen, wenn er sozusagen was abgeschlossen hat und dann ist das die Transaktion, sondern den Weg dahin und so, da sind wir weit von entfernt. Glaubst du, dass die Verantwortlichen
0: der Branche und vielleicht auch die Leute, die zuhören, verstehen oder wissen, wie viel Aufwand das ist und wie teuer das ist, das alles umzusetzen? Ich habe manchmal eine Eindruck, die unterschätzen das völlig. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das wird total unterschätzt. Aber da sind wir wieder an so einem, wie soll ich sagen, an so einem Punkt, der mich schon mal wundert. Wir vergleichen uns, wenn wir über unsere Oberflächen, über Einfachheit reden, vergleichen wir uns immer mit den großen Tesla und so weiter. Und ich kann nur sagen, die betreiben den Aufwand. Wenn man sich eben über Oberflächendesign UX, UI unterhält und schaut sich mal in so einem IT-Department von einem Versicherer um, dann ist meine kecke Behauptung, dass man wenige Versicherer findet, wo im IT-Department mehr als 1, 2, 3% Prozent sich mit Oberflächendesign beschäftigen. Genauso keck ist meine Behauptung aber, dass in einem landläufigen Startup mit einer Größe von mehr als drei, vier Leuten sich sowas wie ein Drittel mit sowas beschäftigt, inklusive AB-Tests und Auswerten und, und so weiter. Also ich habe an anderer Stelle mal formuliert, wir müssen oberflächlicher werden. <lacht> Weil die Oberfläche wird an anderen Stellen und vor allen Dingen an Stellen, auf die wir uns ständig selber projizieren, mit so viel mehr Power, Skill, mit allem, was da im Arsenal ist, bearbeitet die Oberfläche, als wir das tun. Und tatsächlich ist es ein Problem, deswegen hatte ich das auch so provokant formuliert, wir müssen oberflächlicher werden, dass wir das in Teilen auch für irgendwie moralisch nicht richtig finden, dass man halt nach amerikanischem großen Vorbild mit toll designten Oberflächen rausgehen, wo dahinter nur die Hälfte funktioniert und die Hälfte, die funktioniert, passiert auch noch äh, von Hand und so und gar nicht so vollautomatisch, wie man dem Kunden sozusagen spiegelt. Das ist aber modern, um es mal so zu sagen. Und die Art und Weise, wie wir uns im Aufwand ähm, von denen, die da draußen unterwegs sind und die wir selber oft als Maßstab nehmen, im Aufwand unterscheiden, wie wir diese Oberflächen bearbeiten, ist enorm. Und ich behaupte, das kann auch ein Laie sehen. Danke, es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mir auch, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat,